0: Salut à vous les internationalistes pour qui il n'y a pas de frontières, et puis salut à vous aussi qui vous levez chaque matin en saluant le drapeau, même si franchement j'arrive pas du tout à vous comprendre. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a l'air comme ça assez anodin, euh, à quand faire remonter le début de l'histoire de France. Et pourtant, comme je vais essayer de vous le montrer, c'est un sujet qui est assez crucial pour forger la vision qu'on a de l'histoire et la façon dont on va l'écrire. Alors je sais qu'on est sur Internet, je sais que dès qu'on met en titre de vidéo YouTube une question, il y a des gens qui répondent sans l'avoir vraiment regardé. Du coup, je vais tout de suite préciser, non, il n'y a pas de bonne réponse. Donc, toi, le petit malin qui pense savoir quand commence l'histoire de France, c'est même pas la peine de le dire, il n'y a pas de vraie réponse. C'est ce qu'on va essayer de voir, justement, en analysant les différentes manières qu'on peut avoir de s'y prendre, et quelles sont leurs qualités et leurs défauts, et en réfléchissant un peu plus largement sur la notion d'histoire de France, et comme vous allez le voir, euh, politiquement aujourd'hui, ça a un gros sens, et ça a toujours eu un gros sens. Chaque fois qu'on veut raconter une histoire, quelle qu'elle soit, il faut un point de départ. Forcément, ce point de départ, il est toujours très subjectif et très imparfait, vous avez pu le voir par exemple dans ma série sur la Révolution Française. À quel moment l'affaire commençait On est obligé de choisir arbitrairement 89, 87, mais en fait on sait bien qu'il y a des racines qui remontent à plus longtemps, voire beaucoup plus longtemps. Et de toute façon, quand bien même on choisit de commencer en 87 ou en 89, de toute façon, à un moment ou à un autre, il faut parler de contexte, il faut revenir un petit peu en arrière, il faut expliquer les racines du truc. Rien ne naît de nulle part, rien ne commence soudainement. C'est la même chose quand on veut se focaliser sur l'histoire d'un pays. Le problème, c'est qu'un pays, ça n'a pas vraiment de date de commencement. Oui, effectivement, il y a tout un tas de pays récents qui ont une date de proclamation de leur indépendance, par exemple, le problème, c'est qu'ils avaient déjà une existence avant. Les pays issus de la colonisation, euh, en Afrique par exemple, n'ont pas commencé à exister simplement le jour où ils ont proclamé leur indépendance. Les gens euh, existaient déjà avant, avaient déjà une histoire, avaient déjà des ancêtres, et euh, ces territoires-là ne sont pas sortis de nulle part. N'en des à Sarkozy, l'Afrique avait déjà une histoire depuis très longtemps, et c'est le cas pour tous les continents. Donc le problème de l'histoire nationale, et ce problème-là, déjà, c'est que euh, l'histoire nationale ne commence pas avec la création du pays, quand il y a une création claire et nette, euh, cette histoire, elle remonte déjà à avant. Le problème se pose aussi pour des pays avec une histoire en apparence bien plus longue. Euh, la France, par exemple, on l'appelle France depuis déjà un certain nombre de siècles quand même, même si vous allez voir que c'est pas si facile de dire à quel moment on la fait remonter. La France, il y a aussi une succession d'individus qui ont régné dessus, euh, qu'on peut faire remonter au moins jusqu'à Clovis, même si, à l'époque, comme on le verra, c'était pas des rois de France. Du coup, là aussi, on peut se dire qu'il y a une certaine continuité, finalement, il n'y a, a pas eu de moment où, pendant de très longues durées, le territoire a été totalement englobé par une autre puissance, par un autre empire, ou ce genre de choses, donc on peut voir une fausse continuité en réalité, parce que cette continuité-là n'est pas parfaite, comme on le verra en réalité, la France, c'est un truc qui a évolué, qui a muté, et euh, qui n'est pas né tel quel. Donc ça, c'est aussi un problème à prendre en compte. Et puis il y a le problème des faux ancêtres, ou des ancêtres qu'on va qualifier de légendaires, c'est quand on essaie de superposer à des pays d'aujourd'hui des entités qui sont rapprochées plus ou moins fictivement. Par exemple, euh, rapprocher les Belges d'aujourd'hui et les Belges de l'époque romaine, la Belgique romaine, ben, c'est quand même... Il faut quand même y aller assez fort, parce qu'en réalité, la Belgique romaine recouvre un territoire qui est nettement plus large que ça, et puis, ben, entre l'identité des Belges de l'époque, qui d'ailleurs étaient plusieurs populations diverses, euh, et les Belges d'aujourd'hui, bon, ben, il n'y a que dans Astérix qu'on peut les décalquer, il hein, n'y a que dans Astérix que les Belges de l'époque romaine ont inventé les frites euh, et finissent leurs phrases par « une fois ». De la même manière pour les Gaulois, comme on le verra, euh, de la même manière que le Mali d'aujourd'hui peut difficilement se superposer avec l'Empire du Mali d'il y a plusieurs siècles, et on peut comme ça multiplier les exemples. Donc, là aussi, cette quête euh, des ancêtres, cette quête du début, peut pousser à faire des parallèles, ou à faire des superpositions qui sont problématiques. Tout ça pour vous dire que cette question est loin d'être anodine. Alors, Comment on peut définir un début pour l'Histoire de France Bah déjà, tout dépend de quelle histoire on raconte. Je pense qu'on peut tracer trois grandes catégories. Ou bien on peut raconter l'Histoire de France à travers ses frontières, ou bien on peut raconter l'Histoire de France à travers les pouvoirs politiques en place, ou bien on peut la raconter à travers un peuple. Dans les trois situations, on va voir qu'il y a des avantages et des inconvénients, et donc on va essayer de les aborder l'une après l'autre. Une bonne façon de faire une histoire de France, c'est de faire l'histoire du territoire qui est aujourd'hui la France. Et dans ce cas-là, bah, on remonte jusqu'au début de l'occupation de ce territoire. C'est par exemple le choix qu'a fait l'équipe de Patrick Boucheron dans l'histoire mondiale de la France, en faisant remonter cette histoire jusqu'à la grotte Chauvet, euh, qui remonte donc à plus de 30 000 ans avant nous, ce qui est un moyen de remonter jusqu'au début de l'occupation humaine dont on a des témoignages en France. C'est le plus simple, et comme ça effectivement on n'oublie personne. Pendant longtemps, toute la préhistoire, qui est quand même une période immense, hein, je vous laisse imaginer, entre Lascaux et la Grotte Chauvet, il y a autant qu'entre Lascaux et nous, donc ça vous donne une idée du temps qui s'est écoulé dans cette période de la préhistoire que tout le monde connaît très mal. Pendant longtemps, cette période, on ne l'étudiait pas, ou on l'étudiait peu, euh, c'était un truc qui était à part, qui ne comptait pas vraiment dans l'histoire, parce qu'il n'y avait pas de source écrite, et donc finalement on pouvait laisser tout ça euh, dans un magma qu'on qu laisse de côté, euh, on montre éventuellement aux enfants euh, comment on chassait le mammouth, et puis ça va pas beaucoup plus loin. En réalité, euh, toute cette période est une période qui nous a laissé des traces archéologiques, qu'on étudie de plus en plus, on apprend de plus en plus de choses, euh, notamment parce que, de plus en plus, l'histoire arrête de se reposer uniquement sur l'écrit, et va voir d'autres traces. Et il y a des traces qui peuvent parfois nous donner un certain nombre d'indices, nous permettre de voir que euh, c'est une époque où il y avait déjà une forme de culture, hein, c'était pas juste des abrutis qui tapent sur des cailloux en se laissant pousser les poils et en s'enlevant les poux, hein, c'est des gars qui avaient des maîtrises, des savoir-faire, des hommes et des femmes qui savaient faire des choses, et qui avaient une réelle culture qu'on découvre petit à petit. Donc, déjà, faire remonter euh, l'histoire aussi loin dans le temps, ça permet aussi de faire disparaître finalement euh, cette question du de quel peuple on descend, puisque là on remonte jusqu'à une période où finalement euh, on n'a pas de nom de peuple, on n'a pas euh, d'entité euh, que l'on peut connaître et dont on peut se réclamer, euh, on a juste des êtres humains, ou en tout cas des ancêtres très lointains, et ça, euh, bah c'est finalement vachement intéressant de ce point de vue-là, parce que ça nous permet d'éclipser totalement la, la partie qui, qui consiste à chercher des, des origines fantasmées qui justifieraient des nationalités, des choses de ce genre. Le truc avec les frontières, par contre, c'est que euh, ça évolue beaucoup, et que nos frontières d'aujourd'hui sont finalement toutes relatives. Donc quand on décide de faire l'histoire d'un territoire, il faut faire très attention à ne pas faire de téléologie, c'est-à-dire de raisonner à partir de ce qu'on sait nous, à partir du fait qu'on connaît la fin, provisoire évidemment, puisque l'histoire n'est pas finie, mais enfin, on, on connaît le, le point d'aboutissement, on peut pas commencer à raconter le futur puisqu'il s'est pas encore produit. On peut faire cette erreur de croire que les frontières étaient destinées à devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est d'ailleurs quelque chose qui est assez constant dans le roman national, où par exemple, quand on évoque les grandes guerres menées par Louis XIV, on considère que Louis XIV apporte, tel ou tel territoire, la Franche-Comté par exemple, à la France. Il les apporte parce que c'était des territoires qui étaient destinés à devenir français, puisqu'ils en font partie aujourd'hui. De la même manière, Napoléon III finit par apporter définitivement Nice, la Savoie, à la France, et ainsi de suite. Par contre, quand il y a des tentatives de sortir la France des frontières qu'on lui connaît actuellement, bon ben bah là on considère que ces tentatives étaient vouées à l'échec. Euh, par exemple, quand sous les Carolingiens, la France pouvait partir un petit peu dans le nord de l'actuelle Espagne, bon bah là, c'était descendre un petit peu trop loin quand même, donc c'était forcé qu'un jour ou l'autre ça ne durerait pas. Euh, de la même manière, les départements rajoutés par Napoléon, que ce soit dans le nord de la France, donc en Belgique dans les Pays-Bas, et ainsi de suite, ou que ce soit même autour de Rome, voire dans les Balkans, bon bah là, euh, c'était pas réaliste. Et le truc, c'est qu'en réalité, euh, il aurait très bien pu y avoir une histoire qui débouche sur autre chose. Peut-être qu'effectivement les départements dans les Balkans on aurait eu du mal à les garder, peut-être par contre que euh, certains départements de Belgique, euh, bah, si les traités de paix avaient été différents, on aurait pu les garder, d'ailleurs on sait que les frontières françaises, encore au gré des traités de paix entre 1814 et 1815, elles ont évolué légèrement, mais qu'est-ce qui fait que telle ville, telle place forte va être en France, ou finalement ne va plus y être ben, c'est souvent juste des négociations qui y aboutissent, donc c'est pas des frontières qui sont naturelles. Croire que la France était prédestinée à avoir les frontières qu'elle a aujourd'hui, et que ces frontières-là sont destinées à subsister de façon inchangée jusqu'à la fin des temps, ben, c'est quand même faire sacrément de la téléologie justement là, c'est-à-dire euh, s'imaginer que tout est destiné à aboutir à ce qu'on connaît et que rien ne va changer ensuite, enfin c'est une erreur totale. Ça veut pas forcément dire que les frontières vont évoluer encore, même si ça reste probable qu'un qu jour ou l'autre ça continue à bouger, voire que le concept de frontière disparaisse, soyons fous Mais ce qu'il faut comprendre en tout cas, c'est que de toute façon une frontière ça évolue, euh, c'est totalement subjectif, et donc que bah ouais, quand il n'y a pas de limite géographique précise, et typiquement c'est le cas dans les frontières du nord-est de la France, bon bah là c'est très relatif. Du coup, quand on veut faire l'histoire du territoire, ça implique de se focaliser aussi sur des territoires qui, euh, pendant longtemps, n'ont pas été français. Euh, typiquement, bah, tout ce qui est dans cette zone du nord-est de la France, euh, les fameuses zones qui ont été rajoutées par Louis XIV, puis ensuite euh, par les, les rois suivants, puis par la Révolution, et ainsi de suite... Bah, tous ces territoires-là, du coup, il faut partir du principe que, ouais, pendant longtemps, ils n'étaient pas français. Euh, de la même manière, d'ailleurs, pour des territoires qui se trouvaient euh, à l'est du Rhône, bah, pendant longtemps, ils n'étaient pas vraiment français, ou plus ou moins. Il y a toujours eu des constructions politiques assez difficiles, donc en réalité, quand on veut faire l'histoire du territoire qui est aujourd'hui la France, il faut faire non seulement l'histoire du royaume de France, mais il faut aussi se plonger sur l'histoire de tout un tas de principautés, il faut aussi se plonger sur l'histoire du Saint-Empire romain germanique, et de son évolution, et il faut aussi se plonger sur l'histoire de tout un tas de territoires coloniaux euh, qui ont une histoire qui a commencé bien avant la France. La Guyane, par exemple, bon bah aujourd'hui elle fait partie des frontières françaises. Ça veut pas dire que l'histoire de la Guyane a commencé avec la colonisation française, et donc là aussi, si on veut faire l'histoire du territoire de façon exhaustive, eh bien il faut se pencher sur cette histoire, de la Guyane auparavant, et donc probablement aussi de ce qui l'entoure, parce que là aussi, la frontière est toute relative. Et ainsi de suite, il y a plein d'autres endroits pour lesquels il va falloir se poser des questions. Et puis d'ailleurs, par territoire, est-ce qu'il faut pas aussi élargir à tous les territoires qui, un jour, ont été français Parce que là, on parle des territoires qui le sont aujourd'hui, en rappelant à quel point c'est fluctuant, mais finalement, est-ce que pour avoir une histoire exhaustive du territoire français, il faut pas aller aussi sur des territoires qui, pendant une période plus ou moins longue, ont été français c'est-à-dire bah, ces fameux territoires dont je parlais en Espagne par exemple, mais c'est-à-dire aussi toutes les possessions coloniales, euh, y compris les possessions coloniales qui ont été perdues assez tôt, hein, que ce soit en Inde, que ce soit au Canada, et ainsi de suite... Et donc finalement on se rend compte que faire l'histoire à partir du territoire, dans tous les cas ce n'est pas un cadre totalement objectif, parce qu'il faut encore le définir, et que dans tous les cas, ça implique de se poser la question du contexte, ça implique de recontextualiser les différents territoires, en se rappelant que s'ils font aujourd'hui partie de la France, ça n'a pas toujours été le cas, donc euh, quand on veut les étudier dans des contextes plus ou moins reculés, il faut les placer dans d'autres contextes, dans le contexte d'autres entités, d'autres empires, ou de principautés, ou ainsi de suite... Et donc, ben, tout ça appelle finalement à s'interroger aussi sur des dominations politiques. Donc, bien sûr, faire l'histoire d'un territoire permet beaucoup de choses, mais ça ne peut pas être le seul angle sous lequel on va aborder l'histoire. Tout ça nous amène à l'histoire du pouvoir politique, ce qui est, d'une certaine manière, la première forme d'histoire à avoir existé. Pourquoi Bah tout simplement, parce qu'au départ, les gens qui étaient chargés de raconter l'histoire du pays, ils racontaient en réalité l'histoire de la dynastie régnante, et ils essayaient de la légitimer. J'en ai parlé notamment dans mon épisode sur les ancêtres troyens de la France, Bon, bah, la raison d'être de ce mythe des origines troyennes, c'était d'une certaine manière de faire mousser les dynasties régnantes. Donc cette forme d'historiographie, évidemment, euh, c'est la plus ancienne, et euh, on a beaucoup de mal à s'en dissocier, parce qu'elle n'a pas disparu avec la fin des rois, en réalité, et on continue à faire l'histoire euh, du pays à travers les régimes politiques qui se sont succédés, et à travers les chefs d'État, qu'ils soient démocratiquement élus, ou qu'ils le soient par leur sang, ou par un coup d'État. Dans tous les cas, c'est quand même une façon bien pratique de faire l'histoire d'un pays, parce qu'il y a une continuité et puis aussi parce qu'on peut difficilement passer sur le fait que ben, effectivement, à partir du moment où ces gens ont le pouvoir, c'est dit dans le nom, hein, ils dominent le pays, et du coup euh, ils le façonnent d'une façon assez importante quand même. Ça ne veut pas dire qu'ils incarnent l'histoire du pays, mais ça veut dire qu'on peut difficilement faire l'histoire du pays sans eux. Le problème, là aussi, c'est quand faire commencer euh, ces pouvoirs politiques alors certains petits malins vont me dire qu'après tout, la nation, le concept de nation, il apparaît avec la Révolution française. Pourquoi on ferait pas naître la France à la Révolution Bon bah le problème c'est que ça, même les révolutionnaires ne s'y sont pas osés, ils reconnaissaient quand même qu'ils avaient un passé, un passé qu'ils d'ailleurs ont tenté de préserver d'une certaine manière, hein. c'est quand même au moment où on commence à constituer des archives, euh, à avoir une notion de patrimoine que auparavant on avait très peu, hein, beaucoup de rois de France n'étaient pas gênés du tout de démolir ce qu'avait fait leurs prédécesseurs, si ça leur permettait de faire un truc beaucoup plus beau. Donc, là, c'est très important, euh, mais oui, la Révolution française n'est pas le début de la France. Mais alors les rois, jusqu'où on les fait remonter On peut au moins faire remonter sur cette dynastie euh, qui a duré quand même pas loin de 800 ans, qui est la dynastie capétienne. Bon. La dynastie capétienne, effectivement, on peut y faire une grande continuité, même s'il y a plusieurs branches, les Valois, les Bourbons, etc. Euh, en réalité, ça reste quand même euh, un morceau, et donc c'est pas pour rien qu'au moment du procès de Louis XVI, on l'a appelé Louis Capet. Le problème, c'est que là aussi, la dynastie capétienne, du coup, on fait remonter tout ça à cette belle date de 987, euh, quand Hugues Capet prend le pouvoir et remplace les Carolingiens, mais les choses sont pas si parfaites que ça. Déjà parce qu'on commence à parler de Capétiens que nettement plus tard, une fois que la dynastie s'est un petit peu installée quand même, d'autre part parce qu'en fait, et ça on le sait peu, mais des Capétiens il y en avait déjà eu euh, sur le trône de France, on les appelait pas les Capétiens, on les appelait les Robertiens, mais des gens de la dynastie du Capé, il y en a eu à la fin de l'ère carolingienne, qui sont restés sur le trône plus ou moins longtemps, mais enfin, euh, c'est quand même significatif, il y a trois rois robertiens, hein, euh, à savoir Robert Ier, Eudes et Raoul, et euh, ces rois-là, ils ont existé pour de vrai, ils ont été tout à fait légitimes et reconnus, on les intègre généralement dans l'histoire des Carolingiens, il n'empêche que c'était des ancêtres du Capé, et donc qu'on euh, pourrait les appeler légitimement Capétiens, sauf que Capétien, le mot vient en fait du surnom du Capé, qui a été donné après sa mort, donc là aussi on voit bien qu'il y a une construction un petit peu a posteriori pour chercher une vraie légitimité. Ce qui fait que la dynastie capétienne a tenu si longtemps, c'est que pendant un temps, quand même, les Capétiens ne posaient pas trop de problèmes aux autres grands du royaume, et c'est petit à petit qu'ils ont recommencé à dominer le royaume. Ça signifie que la France du Capé, c'est pas la même que la France de Louis VI le Gros, qui n'est pas la même que la France de Philippe Auguste, qui n'est pas la même que la France de Philippe le Bel, et ainsi de suite, on peut continuer longtemps comme ça le pouvoir politique a évolué, la conception du pouvoir a évolué, euh, les premiers rois n'étaient pas des rois absolus, très clairement, en tout cas les premiers capétiens, euh, il y a eu des avancées, des reculs dans la conquête d'un pouvoir absolu, hein. donc on peut difficilement parler d'un pouvoir monolithique qui serait resté le même tout du long, et donc ces évolutions-là sont très importantes, et d'ailleurs personne n'est vraiment d'accord pour dire à quel moment ces rois-là deviennent vraiment les rois de France tels qu'on les connaît à la fin. On sait bien qu'entre Hugues Capé et Louis XIV, il y a une différence, mais c'est difficile de trouver le moment où ça commence vraiment. Et alors on a deux autres dynasties qui foutent encore plus la merde, hein, c'est les Carolingiens et les Mérovingiens. Parce que Charlemagne et Clovis, on les intègre sans problème dans notre histoire de France, souvent on fait remonter l'histoire de France à Clovis. Le souci, c'est que là aussi, euh, c'est pas des rois de France, ça c'est clair, eux-mêmes ne sont jamais appelés rois de France, ils s'appelaient rois des Francs, et ça fait une sacrée différence. On part de rois qui dominent un territoire, les rois de France, et là on revient à des rois qui en fait dominent un peuple, les francs, et encore faut-il réussir à les définir, et ça, c'est particulièrement compliqué, bien plus que vous ne le pensez. Donc, là encore, gros gros problème. Ce gros problème s'ajoute au fait qu'en plus les Carolingiens, et avant eux les Mérovingiens, ne passait pas le pouvoir d'un roi à un autre roi, mais avait tendance à le partager et à le repartager. Ce qui aboutit à des bons gros bordels, comme le partage euh, du royaume des Francs, enfin de l'Empire, entre les petits-fils de Charlemagne. Là, c'est un sacré bazar, parce que, évidemment, on se retrouve avec, du coup, trois parties. La Francie occidentale, que d'aucuns veulent voir comme l'ancêtre de notre France. La Francie orientale, que d'aucuns veulent voir comme l'ancêtre de l'Allemagne et la Francie médiane, qu'on appelle aussi la Lotharingie, euh, du nom de son roi Lothaire, et euh, que d'aucuns voit comme un gros bordel euh, qui est l'ancêtre de tout un tas de petits trucs qui sont trouvés au milieu, d'autant qu'en plus, Lothaire a à son tour partagé entre ses fils. C'était loin d'être un endroit anodin, hein, la Lotharingie, puisque c'est là qu'il y avait Rome et c'est là qu'il y avait Aix-la-Chapelle, donc les deux capitales, c'était quand même pas un petit truc, c'était un machin important. Et donc si on regarde les choses avec un peu de téléologie, comme le fait François Asselineau dans sa conférence sur l'histoire de France, bon, on peut dire voilà, euh, le royaume de Louis II de... devient du coup l'ancêtre de l'Allemagne, le royaume de Charles devient l'ancêtre de la France, et si seulement il y avait eu que ces deux-là, bah finalement on aurait eu une frontière bien nette, et il n'y aurait jamais eu toutes ces querelles entre la France et l'Allemagne pour s'emparer du milieu. Bon, c'est croire que le monde était voué à avoir une France et une Allemagne, ce qui est un peu faux, c'est oublier qu'il y a quand même pas mal de trucs entre les deux qui se revendiquent aussi tout à fait légitimes du point de vue euh, national, hein, que ce soit la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Italie... Euh, tout ça, c'est euh, des trucs qui ont émergé dans l'ancienne lotharingie, euh, c'est pas illégitime, hein, ils auraient tout à fait... ils avaient une existence propre. Et puis, euh, c'est surtout partir du principe que donc euh, tout était destiné à aboutir à ce qu'on connaît aujourd'hui, et que les royaumes de l'époque étaient à peu près équivalents à nos états-nations d'aujourd'hui, ce qui est là encore complètement faux, hein, la domination des rois variait beaucoup, et le pouvoir royal a beaucoup évolué. En tout cas, ce qui est certain, du coup, c'est que les Carolingiens, c'est des rois des Francs, c'est des gens qu'on est obligé d'évoquer quand on évoque les pouvoirs qui ont dominé la France, mais ils n'ont jamais dominé que la France. Charlemagne, il est tout autant roi d'Allemagne que de France, enfin les Suisses, les Allemands, les Italiens peuvent le revendiquer tout autant que nous. Et alors il y a les Mérovingiens Et les Mérovingiens, en général, on les fait disparaître. Euh, par exemple, Asselineau, il en parle pas beaucoup dans sa conférence, pourtant il refait toute l'histoire de France en trois heures. Pourquoi Parce que les Mérovingiens, quand on étudie leur histoire, c'est vite le bordel après la mort de Clovis, euh, le bousin est partagé en plein de parties, on se tape dessus, on essaie de bouffer la partie du frérot, puis finalement, quand il y en a un qui a réussi à réunifier le truc, il finit par claquer, et puis on repartage encore entre les fils... D'où cette image de roi fainéant qui dominait pas grand chose, et puis que c'est quand même vachement bien que les Carolingiens soient venus reprendre le pouvoir... C'est évidemment une image qui a été forgée par les Carolingiens qui voulaient légitimer leur truc, mais en fait, là encore, euh, si on voit les Mérovingiens comme des mauvais rois qui étaient pas foutus de garder un territoire uniforme, c'est parce qu'on le voit avec nos yeux de gens qui connaissent les États-nations, sauf que eux ne se posaient pas la question en ces termes-là, et donc finalement, c'est pas ça qui en faisait des mauvais rois, ou des bons rois, ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils avaient une conception du pouvoir euh, et du territoire qui était tout à fait différente de ce qu'on a aujourd'hui. Donc Clovis, roi des Francs, évidemment, Clovis, roi d'un territoire qui dépasse la France actuelle, et qui ne la recouvre pas intégralement, évidemment aussi, donc bien sûr Clovis fait partie de notre histoire, mais il fait aussi partie de l'histoire des Belges, et de tout un tas d'autres, et il est indissociable de l'histoire de Rome, de l'histoire de différents empires dont il continue à se revendiquer, d'ailleurs plus ou moins ouvertement, et de façon plus ou moins cohérente, donc l'histoire du pouvoir, elle est compliquée. Et puis, Faire remonter d'ailleurs cette chose à Clovis, ça pose tout un tas d'autres problèmes, parce que Clovis, il vient pas de nulle part, il y a des ancêtres... Clovis, il se revendique de Rome, comme je l'ai dit, donc finalement ça force à faire la jonction avec Rome, mais le problème c'est que les empereurs romains, on peut difficilement les voir comme des rois de France... Donc l'histoire du pouvoir en place, elle est toujours limitée. Parce qu'encore une fois, ça implique de comprendre que le pouvoir n'a pas le même sens. Être roi, c'est pas la même chose sous Clovis, sous Charlemagne, sous Uke Capet, euh, sous Philippe Auguste, sous Louis XIV et ainsi de suite. Et à partir du moment où ça a pas le même sens, ben l'impression de continuité qu'on a, elle est assez fausse. Il Y a pas forcément de continuité, y a surtout évolution, avec des soubresauts, avec des retours en arrière par moment, avec tout un tas de choses finalement qui font qu'il est très compliqué d'aborder cette histoire-là. Mais peut-être qu'on peut voir l'histoire sous un autre angle, c'est que ce qui dit pouvoir dit dominer, et l'histoire sous l'angle du peuple, finalement, peut permettre de répondre aux problèmes de l'histoire sous l'angle du pouvoir. Mais pas totalement. Le peuple, c'est un mot à la mode, tout le monde s'en réclame, notamment sur l'échiquier politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite, chacun prétend représenter le peuple. C'est un mot pratique, et je vous ai dit à quel point je le déteste quand on l'utilise en histoire, parce qu'en réalité, il ne veut rien dire. Le peuple, euh, c'est le niveau zéro de l'analyse sociale. En fait, le peuple, il est toujours multiple, on a toujours des populations diverses, avec des identités extrêmement diverses, des intérêts extrêmement divers aussi, parce que cette légende du peuple contre les 1% de dominants, euh, c'est extrêmement bidon, là aussi, hein, parce que les 99% vont recouvrir euh, à la fois des SDF, des chômeurs, des employés, et des patrons d'entreprises moyennes qui ont forcément des intérêts qui sont pas les mêmes que ceux des chômeurs et des employés. Donc, cette notion de peuple, c'est un fourre-tout total, et évidemment, on ne se réclame du peuple que quand il fait ce qu'on veut, c'est-à-dire, le sort. on gagne des élections, évidemment, le peuple a parlé, on est les représentants du peuple, et quand on est dans l'opposition, on prétend défendre le peuple qui n'arrive pas à parler, et ainsi de suite, et chacun défend un peuple qui n'existe que dans son discours politique. Ben, en histoire, c'est pareil si on remonte euh, très loin, hein, le peuple, c'est toujours un ensemble dans lequel on essaie de mettre des trucs, euh, mais qui finalement sont très divers et très variés. Le problème de faire l'histoire d'un peuple français, c'est que le peuple français... Euh, Est-ce qu'il a existé un jour C'est difficile à dire. Est-ce qu'il a un jour été uniforme Ça, c'est évident que non. Et surtout, il y a une époque où il n'y a pas de Français, et pourtant on raconte déjà cette histoire de France, hein, typiquement l'époque de la Gaule par exemple. Et c'est-à-dire que les Gaulois sont le peuple dont sort la France, et dont sortent les Français, ben là, c'est déjà un premier problème. Alors on va déjà balayer une explication hein, du revers de la main, euh, celle qui consiste à vouloir chercher les ancêtres dont on descendrait, Bon ben pas de bol, hein, si on se place du pur point de vue mathématique euh, des ancêtres, qui que vous soyez, vous en avez à peu près partout, pour une raison très simple, hein, faites le petit calcul. Vous avez deux parents, vous avez quatre grands-parents, vous avez huit arrière-grands-parents, et à chaque fois, faut multiplier par deux. Ben les multiplications par deux, ça va beaucoup plus vite que vous le croyez. Et donc, si on part du principe qu'il y a à peu près trois ou quatre générations par siècle, un très vite, ça vous fait beaucoup d'ancêtres. Très vite, en fait, vous arrivez à avoir, sur une génération, plus d'ancêtres qu'il n'y avait d'individus dans le monde à l'époque. Même en prenant en compte la consanguinité, même en considérant que vous avez des ancêtres qui reviennent 6-7 fois sur une même génération, ainsi de suite, euh, et qu'à chaque fois vos ancêtres reviennent 6-7 fois, et donc qu'il faut diviser le, le chiffre par 6 ou 7 fois, vient toujours un moment où vous avez plus d'ancêtres qu'il n'y avait de gens sur Terre et donc vient toujours un moment où, de toute façon, vous ne pouvez pas descendre que d'un seul peuple qui aurait vécu dans un seul endroit. Ce n'est juste pas possible. L'autre problème, de toute façon, c'est qu'en fait, il suffit que dans votre arbre généalogique se balade un gars qui n'était pas purement gaulois, euh, ce qui n'est pas improbable, hein, euh, il suffit d'imaginer, j'en sais rien, un marchand romain qui débarque en Gaule et qui euh, aurait eu des enfants, et ben pas de bol, il se retrouve à un moment dans votre arbre généalogique, c'est tout à fait probable. Le problème c'est qu'il est tout à fait probable que votre marchand romain euh, il est lui-même dans ses ancêtres des Grecs, c'est tout à fait logique. Et il est tout à fait probable que ces Grecs, euh, ben, avec tout ce qui est euh, campagne d'Alexandre, euh, l'Empire hellénistique, etc. Il est des ancêtres égyptiens, des ancêtres du côté de, des empires perses, voire des ancêtres du côté de l'Inde. Et il est tout à fait possible que euh, dans ces ancêtres indiens, il euh, y en ait qui aient interagi avec des chinois et ainsi de suite. Et donc, ben pouf, euh, votre ancêtre romain, non seulement il vous embarque une infinité d'ancêtres romains, mais il vous embarque aussi toute une flopée d'ancêtres grecs, d'ancêtres potentiellement syriens, égyptiens, d'ancêtres perses et potentiellement aussi dans d'ancêtres indiens et chinois. Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez un ancêtre du coin, ben, vous avez ses ancêtres à lui, et donc beaucoup. Ce qui signifie que déjà, des ancêtres, qui que vous soyez, vous en avez probablement, enfin certainement, qui viennent de partout dans le monde. Donc le fait de vouloir se revendiquer d'une pureté de race qui n'aurait interagi avec personne, y a, y a un sacré problème, déjà. Donc le fait de vouloir rechercher le peuple matriciel dont on descendrait, euh, et que d'en descendre ferait notre identité, bon, bah déjà, il y a un sacré problème, il y a une couille dans le pâté, il y a un truc qui fait que ça ne marche pas. Mais il y a un autre problème quand bien même on descendrait purement des Gaulois, ce qui n'est pas possible. Ce problème, c'est déjà qu'est-ce qu'un Gaulois Ben en fait, Gaulois, c'est juste le nom que les Romains ont donné à un peuple, à un ensemble de peuples en réalité, qui sont venus conquérir. En fait, la définition d'ailleurs, la limite entre Gaulois et Germains, finalement, a été surtout forgée sur le fait qu'il y en avait que les Romains avaient pu subjuguer, et il y en a d'autres que les Romains n'ont pas réussi à conquérir, ou en tout cas, sur lesquels ils n'ont pas réussi à s'imposer de la même manière, et donc finalement, Gaulois-Germains, la différence, elle se faisait surtout là. Des Gaulois, il y en avait de toutes sortes, il y avait énormément de tribus, certaines qui étaient totalement romanisées avant même la conquête de la Gaule, d'autres qui avaient des cultures tout à fait différentes, puis des gens, des Celtes, on en trouve bien au-delà de la Gaule, des Gaulois, on en trouve jusque chez les Galates qui sont allés s'installer en Turquie, donc finalement, euh, cette, euh, cette, uniformité d'un peuple gaulois fantasmé, c'est mort. Ah, c'est carrément mort. Et puis les Gaulois, très vite, ils ont posé un autre problème. C'est quoi, ouais, c'était sympa de se revendiquer des Gaulois, ce qui est apparu vers le XVIe, XVIIe siècle, notamment parce que ça permettait de fantasmer un peuple descendant des Gaulois, tandis que les élites descendraient des Francs. Gros problème, c'est que les Gaulois, c'est quand même un peuple de vaincus, qui en plus nous ont laissé aucune trace écrite, les seuls qui nous en parlent c'est les Romains, et c'est comme ça qu'on les a redécouverts, en relisant la guerre des Gaules et ce genre de choses, et c'est un peuple du coup colonisé. Alors bon, en plus, l'héritage romain, il nous a laissé quand même de sacrées traces dans notre droit, dans notre monde politique, dans notre culture, beaucoup plus en fait que les Gaulois, donc on peut difficilement les évacuer. Le problème, là aussi, c'est que se revendiquer des Gaulois contre les Romains, c'est quand même bien pratique, parce que ça permet de se dissocier des Italiens, ça permet de se dissocier des Grecs, et ainsi de suite, donc oui, on est cousins, mais quand même on a notre petite spécificité, mais du coup on est vaincu. Alors le fait d'être vaincu, c'est très vite devenu un... une sorte de, de cliché dans l'histoire de France, hein, la, la victoire héroïque, Vercingétorix, euh, les Français de 1870, puis plus tard, les Français de 1940, finalement, même combat euh, On a tous ces défaites héroïques, où finalement on se reconstruit dans l'adversité, et on ressort plus fort, euh, coucou Jean Moulin et De Gaulle, par exemple, et c'est pas pour rien, encore une fois, hein, qu'un Asselineau, par exemple, va invoquer Vercingétorix et le mettre en parallèle avec De Gaulle, Jean Moulin, et lui-même. C'est pas le premier à le faire, le parallèle entre l'occupation allemande et l'occupation romaine, c'est ce qu'on retrouve, c'est la base d'Astérix, par exemple, mais c'est un cliché finalement assez ancien. Bon, on n'empêche que euh, on garde ce problème, les Gaulois, peuple qui a été dominé par les Romains. Et c'est là qu'on invente les Gallo-Romains. Alors, le terme gallo-romain, le problème, c'est qu'il peut être tout à fait pertinent pour désigner une culture, une architecture, euh, la rencontre finalement entre plusieurs savoir-faire. Mais le peuple gallo-romain, euh, ça c'est un fantasme total, euh, les gens ne sont pas plus gallo-romains qu'il n'y a d'Hispano-romains, par exemple. Simplement, on n'a pas créé d'Hispano-romains, parce que l'histoire d'Espagne commence plutôt avec les Visigoths. On a créé des gallo-romains parce que ça permettait de garder une spécificité aux Gaulois, même une fois qu'ils ont été sous la domination de l'Empire romain, qu'ils ont eu des villes romaines, qu'ils ont eu des légionnaires romains qui sont dû s'installer, qui ont eu des enfants là-bas, et tout ça, et que finalement les élites romaines se sont mélangées, et que euh, très vite euh, le côté gaulois pur a disparu. Les Gallo-Romains, du coup, c'est une construction historique assez pratique, mais enfin, globalement, c'est quand même une période qu'on préfère oublier, hein. on passe directement de Vercingétorix à Clovis, en essayant de faire disparaître toute la période de domination romaine. Et puis les Romains avaient cet avantage qu'ils apportaient la civilisation, avec tout ce que ça implique de, de clichés et, de, et de, de jugement de valeur. mais du coup, c'est vrai que les Romains étaient bien pratiques au XIXe siècle, pour justifier la colonisation, et aujourd'hui encore, d'ailleurs, il y a ce côté, bon, ils sont venus nous civiliser, et maintenant c'est à nous de civiliser d'autres gens. Donc, là aussi, euh, se pose cette question-là. Et puis le problème, c'est qu'après il y a les francs, et les francs eux aussi, on peut difficilement les balancer, puisqu'on se revendique de Clovis, de Charlemagne, et tout ça... Donc il y a eu longtemps cette opposition entre les Francs qui seraient l'élite, et puis euh, les Gaulois qui seraient euh, le peuple, etc. Mais on sait bien que ça tient mal, en fait, et que tout ça est beaucoup plus compliqué. Et puis il y a tellement d'autres peuples qui sont venus en plus en France, euh, que ce soit les Vikings, que ce soit ensuite toutes les générations de migrants, et puis croire que euh, les mondes anciens étaient plus fermés que les nôtres, c'est se foutre le doigt dans l'œil jusqu'à l'Homoplate, parce qu'en réalité, euh, les Romains, déjà, allaient échanger Jusqu'en Inde et en Chine, oui, les Romains connaissaient la Chine, hein, ils savaient que ça existait. Ils n'avaient pas forcément de représentation très précise, mais ils savaient que ça existait, et ils échangeaient avec eux. Et les Chinois savaient que les Romains existaient. Euh, oui, le monde était plus grand euh, à l'époque, on ne le croit, et les interactions étaient plus vastes. On a trouvé des statuettes hindoues à Pompéi, euh, et ainsi de suite. Donc faut pas imaginer que les gens étaient refermés sur eux-mêmes. Euh... Au contraire, l'Empire romain, en plus, c'était un endroit où on circulait pas mal, et le monde ensuite a continué à pas mal circuler. Euh, des échanges avec le monde musulman, par exemple, il y en a eu constamment, même dans les périodes de guerre, même dans les périodes de tension, euh, et des échanges avec tout un tas de mondes qu'on essaie d'ignorer ou de, de voir comme des civilisations trop différentes, il y en a eu en permanence. Ce qui fait que finalement, vouloir faire l'histoire d'un peuple uniforme et se fan fantasmer sur les ancêtres gaulois, ou d'autres ancêtres, hein, bah, c'est un sacré problème, parce qu'en réalité c'est pas vrai, et c'est totalement bidon Donc, là aussi, euh, il va falloir arrêter ça. En fait, très tôt, hein, ça a commencé à en gêner certains, Michelet, par exemple, se posait en opposant à ceux qui voulaient euh, remonter à un peuple gaulois primitif ou ce genre de choses, Michelet expliquait que la France, le peuple français tel qu'il est fini par émerger, c'était la somme de tous ces différents apports, et que finalement ce qu'ils faisaient le bien de la France, enfin, ce qui faisait sa valeur, c'est qu'elle était la somme de tout un tas d'apports différents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, ça retrouve un... c'est un discours qui recommence à porter aux yeux de certains, et c'est pas plus mal d'ailleurs. Et évidemment, aujourd'hui, par contre, il faut le mettre à jour, ce discours, parce qu'il y avait d'autres a priori sur l'autre, et ainsi de suite. Mais je crois qu'il est important aujourd'hui de se souvenir que ouais, il n'y a pas de peuple français uniforme, qu'on ait un mélange, et que si on veut faire l'histoire d'un peuple français, plutôt que de focaliser sur les Gaulois, les Francs, etc., il faut focaliser sur toutes ces histoires diverses, parce que la France, de toute façon, ça a été aussi un mélange de langues, un mélange de cultures. Euh, entre la France du Nord et la France du Sud, par exemple, il y a eu souvent un mépris énorme pour la langue des gens du Sud, pour leur accent, on le retrouve encore aujourd'hui d'ailleurs, un mépris pour les langues locales, un mépris pour les cultures locales, et ainsi de suite, qui a parfois été très violent, qui est parfois allé jusqu'à être... Euh, par la force, finalement, pour imposer le français, pour imposer une culture uniforme, et donc je crois qu'il faut revenir aussi sur tout ça, revenir sur beaucoup plus d'histoires locales, et réfléchir un peu plus aussi, du coup, aux implications, aux... à nos ancêtres, ceux qu'on connaît, c'est-à-dire nos arbres généalogiques, pour essayer de voir un petit peu d'où on vient, pas euh, pour en revendiquer une fierté, mais juste par curiosité. Ça, je pense que c'est beaucoup plus intéressant que des ancêtres fantasmés. Du coup, tout ça pose une question. Est-ce qu'il faut abandonner le cadre de l'histoire nationale Eh bien, je vais vous surprendre, mais je ne pense pas. Je pense que le cadre de l'histoire de France est un cadre comme un autre, et qui a son intérêt. Simplement, il faut le voir comme ça, comme un cadre, et rien de plus Surtout pas une justification, surtout pas une recherche des origines qui nous permettrait de connaître nos vraies valeurs, et ainsi de suite. Non, juste un moyen de comprendre comment euh, on part d'un point A à un point B. Ce qui fait que, finalement, la question des origines de la France, elle est nulle et non avenue, parce que la France a des origines multiples et qu'il n'y a pas un point de départ. Le problème, c'est que nous, humains, on a une psychologie qui est faite de telle sorte qu'on a du mal avec les évolutions. Euh, on comprend bien qu'on peut passer d'un état A à un état B, euh, l'eau liquide à l'eau gazeuse, on a beaucoup plus de mal à percevoir ce qui se passe entre les deux. C'est ce qui nous pose par exemple de, de graves problèmes pour comprendre comment on passe d'un spermatozoïde et d'un ovule à un bébé, et à quel moment ça devient un être vivant. Ben le problème, c'est que c'est un processus extrêmement lent, extrêmement évolutif, et qu'il n'y a pas un moment précis où paf, on se dit tiens, je deviens conscient De la même manière, on passe pas d'enfant à adulte comme ça, d'un coup, le jour de ses 18 ans, on se dit tiens, c'est bon, je suis un adulte. Sauf qu'on a besoin de foutre parfois des limites arbitraires, euh, pour savoir, euh, bah, pour le cas des, de l'évolution du bébé, euh, à quel moment on a le droit d'avorter, pour savoir à quel moment ensuite un individu devient majeur, a le droit de vote, etc. Et de la même manière, bon, on a besoin de savoir quand commencer une histoire. Mais ce sont des limites arbitraires, et il ne faut pas y chercher de raisons euh, naturelles ou quoi que ce soit, et à partir du moment où ce sont des limites arbitraires, il faut en permanence les critiquer, parce qu'une limite telle qu'elle est fixée peut être Critiquer, on peut considérer qu'elle n'est pas légitime, et c'est très 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 important, quel que soit le cadre dans lequel on mentionne. Donc, c'est déjà un premier point, se souvenir que ce n'est qu'un cadre, et qu'un cadre est très utile tant qu'il reste cela. Je vais prendre par exemple euh, bah, le cas de l'Histoire de France que je mets souvent derrière moi, ces gros volumes de Belin qui sont excellents, ben, eux remontent jusqu'à Clovis, mais leur premier volume qui va de Clovis euh, à 888, est un volume qui est intitulé de la France avant la France, parce que ben justement, c'est pas encore trop la France. Et ça, euh, ben c'est un parti pris intéressant, parce que c'est le parti pris de faire l'histoire d'un territoire effectivement, mais tout en partant du principe qu'on va pas faire l'histoire uniquement euh, d'une France euh, cocardière euh, qui serait continue de Clovis à Jacques Chirac ou à Nicolas Sarkozy. Donc on essaie euh, de faire quelque chose où finalement on va se pencher aussi sur ces diversités, et d'ailleurs c'est euh, le principe de plusieurs des tomes qui ne se contentent pas de faire l'histoire de la France et du pouvoir français, mais d'aller un peu plus loin, d'aller sur les différents endroits euh, dominés par la France, et de changer de focal un peu régulièrement. De la même manière, l'histoire dessinée de la France qui est derrière moi, et qui est une excellente série de bandes dessinées en cours de production, eh bien, euh, le premier tome, la balade nationale, revient sur cette notion des origines de la France, en la critiquant, en montrant que oui, il faut bien choisir un début, mais c'est pas pour ça qu'il faut choisir un mythe fondateur, une origine, dont on se réclamerait, et euh, c'est une très bonne réflexion sur l'historiographie, que je vous recommande franchement, parce qu'elle est très très riche. Donc oui, choisir un début à une histoire de France, c'est très important pour raconter cette histoire. Et raconter l'histoire de France, c'est très important parce que c'est un cadre intéressant et c'est un cadre intéressant pour toutes les histoires nationales. Mais ça ne doit pas être le seul cadre. C'est très intéressant aussi de raconter une histoire mondiale, parce que ça permet d'avoir un regard beaucoup plus large, et de se rendre compte que, bah ouais, aucun pays en fait n'est resté fermé sur lui-même, et que toujours il y a eu une ouverture sur le monde, et des échanges, bien avant en fait qu'on soit même en mesure de les consigner. Et puis, on peut au contraire aller sur des échelles beaucoup plus restreintes, par exemple de l'histoire locale, parce que là aussi c'est une histoire intéressante, et on se rend compte que les formes de domination étaient différentes, que les enjeux étaient différents, et d'un coup on découvre de toute autre chose, et faire de l'histoire locale est aussi extrêmement intéressant. Et c'est ça qui fait toute la richesse du métier d'historien, c'est qu'on peut varier les échelles et faire plein de choses. Et je vous encourage, en fait, à vous intéresser à des choses à très différentes échelles, à multiplier les points de vue, à vous intéresser à l'histoire d'autres pays, à vous intéresser à l'histoire de continents, à changer les échelles, et ainsi de suite. Et à ne surtout pas vous enfermer dans un carcan. La deuxième chose, c'est que, quitte à varier les échelles, on pourrait réfléchir à comment on enseigne l'histoire. Enseigner une succession de dates, de faits, assez froids, ça n'a jamais été intéressant pour les gamins. Et ça, euh, c'est pas un truc de pédagogue bobo-gauchiste récent, hein, par exemple, Régine Pernoud, qui est une grande historienne médiéviste, y réfléchissait déjà dans les années 70 dans son Pour en finir avec le Moyen-Âge, où elle se lamentait du fait que la culture historique partait dans tous les sens, et que les gens n'en avaient plus, et elle se lamentait de la façon dont l'histoire était enseignée, qui finalement n'était pas faite pour intéresser les enfants, et elle expliquait que ça serait plus intéressant de commencer par des anecdotes, par des petites histoires, pour les très jeunes enfants, parce que c'est un bon moyen de les accrocher, mais qu'ensuite ça serait très intéressant, plutôt que de s'empiffrer de dates en grand intérêt, et de bouffer des faits à la pelle, bah, une fois euh, passées les quelques chronologies de base, de s'intéresser à de l'histoire locale, d'aller dans les sources locales, de s'intéresser au patrimoine, ce genre de choses, parce que finalement, c'est là qu'on qu a de l'histoire réelle. Faire l'histoire de sa ville, ça peut être super intéressant, parce que la ville c'est là où on vit, et que cette histoire-là, elle a un intérêt. Faire l'histoire de sa famille, c'est quelque chose de super intéressant, et ça permettrait de goûter cette diversité qu'on a, Bien plus euh, que par le repli sur soi, parce qu'en réalité, quand on fait l'histoire de sa famille, on se rend compte que personne n'a d'origine monolithique, euh, qu'on a tous des vécus différents, et qu'il y a un intérêt à le faire ressortir ce vécu-là, et à faire ressortir la diversité de tout ça. Faire l'histoire de plein de choses, finalement, sous plein d'angles différents, ça, c'est quelque chose qui peut mener à une vraie richesse. Et donc, il n'y a aucun cadre à casser et à jeter, chaque cadre est intéressant, mais chaque cadre a aussi ses limites, et il faut s'en souvenir. Enfin, la dernière chose, c'est un avertissement. Le mythe des origines, il est très apprécié évidemment de tous les réactionnaires de tout poil, euh, qui veulent l'utiliser pour justifier le monde parfait dans lequel ils pensent évoluer, ou le monde mythique dans lequel ils voudraient revenir. Donc ouais, c'est pas cool. Mais le problème, c'est que souvent on a tendance, même quand on est progressiste, même quand on veut améliorer les choses, à rejouer le débat dans ce cadre-là, le cadre du « on a toujours fait comme ça en fait » qui est un peu le parallèle du « non mais en vrai, c'est naturel ». Vous savez, il y a eu toute cette période où, par exemple, des gens essayaient de montrer que l'homosexualité, il faut l'accepter parce que même les animaux le font. Mais en fait, euh, quand bien même les animaux le feraient pas, en quoi ça serait un problème pour les humains Si des humains ont envie de le faire, foutons-leur la paix ben De la même façon, l'argument du « regardez, il y a des précédents dans l'histoire », pour moi il est super dangereux. Il est super dangereux parce qu'il légitime cette idée qu'il faut que quelque chose ait déjà eu lieu pour qu'on le fasse. Et non, en fait, quand même l'homosexualité serait née par exemple dans les années 1950, eh ben, euh, ça serait pas grave et on devrait l'accepter quand même, en fait. C'est pas sur ce terrain-là qu'il faut porter le débat. Ça veut pas dire qu'il est inintéressant de s'intéresser à l'histoire de l'homosexualité, au contraire, c'est super intéressant de la faire ressortir. Simplement, euh... Quand on s'intéresse à des phénomènes passés, il faut pas chercher à justifier nos démarches présentes, il faut les aborder tels qu'ils sont. C'est-à-dire que ouais, par exemple, c'est super intéressant de s'intéresser à l'histoire des pratiques homosexuelles à l'époque antique, simplement il faut le faire avec toutes les pincettes que suggèrent les sources, et il faut le faire du coup avec une certaine distanciation, et non pas dans l'objectif de justifier des choses aujourd'hui. Ces choses-là n'ont pas besoin d'être justifiées par le passé, et il faut placer le débat sur d'autres terrains. Et c'est la même chose pour énormément de débats euh, brûlants aujourd'hui. Ne cherchez pas dans le passé des justifications, ne cherchez pas dans le passé des arguments pour étayer ce que vous faites, cherchez juste dans le passé la compréhension, avec toutes les imperfections que vous y trouverez. Mais ne vous enfermez pas dans le cadre qui consiste à justifier le présent ou le futur par le passé, parce que vous allez vous y piéger, et qu'un jour vous aurez besoin, de défendre des idées qui n'ont jamais eu euh, d'exemple dans le passé, vous aurez des défis qui n'ont pas de précédent. Je pense par exemple à la crise écologique. Et dans ces cas-là, si on s'est enfermé dans ce mode de pensée qui consiste à se justifier par le passé, on ne s'en sortira pas. Donc l'histoire doit être un bon moyen de comprendre, l'histoire doit être un bon moyen de réfléchir, surtout pas de justifier, et donc c'est pour ça que je pense qu'autant il est important ben, de trouver des cadres, dans l'histoire qu'on raconte, parce qu'on a besoin de cadres pour limiter ce qu'on veut raconter, autant il faut surtout pas s'enfermer dans le mythe des origines, quelles qu'il soit. Et donc, balancez les origines, contentez-vous des débuts, euh, des débuts qui sont des débuts arbitraires, qu'on met là juste parce que bah, c'est l'histoire qu'on a envie de raconter aujourd'hui, mais ça doit être des débuts critiquables toujours, et il n'y a pas d'origine absolue. Balancez tout ça, et réfléchissez hors des cadres, tout en utilisant les cadres comme des outils finalement, c'est quand même le plus simple.